0: Mein Name ist Thorsten Merkle.
1: Ich bin Karina
2: Schmiehek. Und ich bin Katja Spiegel.
0: Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Julecon 2022. Herzlich willkommen. In weniger als einem Monat laden wir zu Julecon 2022. Bei der Webkonferenz sprechen wir über Journalismus für die Gen Z, die am schwersten erreichbare Zielgruppe aller Zeiten. Speakerinnen und Speaker aus Zeitungshäusern berichten, mit welchen Themen und auf welchen Kanälen sie Journalismus für junge Zielgruppen machen. Im Julecast heute sprechen wir im Team darüber, welche journalistischen Formate bei der Webkonferenz vorgestellt werden und was wir uns von der Julecon 2022 erhoffen. Bei mir ist das Jule-Team: Karina Schmien, Katja Spiegel. Herzlich willkommen. Hallo ihr zwei.
1: Hi. Hi.
0: Ich bin total dankbar, dass ich auch mal wieder bei dem Julecast <lacht> dabei sein darf. Nachdem ja die letzten drei in verschiedenen Konstellationen, aber alle ohne mich gemacht habt. Ähm, besonders perfide fand ich ja, äh, dass äh, dass ich einen Tag krank war und ihr dann so entschieden geil. habt, dann habt ihr ja. Entschieden, ja. er weiß, wie lange der Typ krank ist. Ja, Wir ja. machen jetzt einfach mal schnell einen Julicast ohne ihn. Und natürlich ah. war ich dann wieder ja. auch an Bord. Aber da dachte ich mir dann auch, macht doch mal euren JuliCast über das Magazin 2050 vom Boda Verlag alleine.
1: <lacht> das stimmt, das war echt fies, aber wir haben die Chance genutzt. Solche Gelegenheiten genutzt.
2: Ja. Ja, ja. Aber daran siehst du auch, dass wir auf den JuliCast nichts kommen lassen. Ja, Also den haben wir gleich safe
0: gemacht. Ja, das stimmt. Also fand ich ja auch gut, dass das, ähm, dass, dass die Teamdynamik so gut funktioniert und ich, es reicht, dass ich in einem Tag mal ausfalle und ihr sofort in die Bresche springt. Das ist ja auch ein gutes Signal. Ähm der Vollständigkeit halber, danach habt ihr zusammen noch einen Podcast gemacht mit Julia Kleiner von der VRM über Livestreaming auf Social Media. Oh ja. Yeah. Ähm, ähm, Finde ich sehr gelungen. Und ähm, dann hast du, Katja, alleine Janina Tetsch gesprochen von Rocketeer, beziehungsweise Rocketeer ist ja die Marke, aber sie ist von der Augsburger Allgemein – Schreckstrich, der äh, PD Next, der Produktentwicklungstochter der Augsburger Allgemeinen, hat der das Rocketeer Festival gesprochen. Ja, hm? yeah. Ein ja,
2: cooles Thema. Genau,
0: ein sehr cooles Thema. Ähm, heute reden wir über unser eigenes kleines Festival, über die Julecon. Ähm, ganz kurz vorneweg: Die Julecon ist ein neues Format, was wir uns ausgedacht haben, eine neue Webkonferenz, ähm, mit der wir einen Rundumblick auf redaktionelle Angebote für die Gen Z bieten wollen. Und die Veranstaltung ist eine Werkschau einerseits und hoffentlich auch ein Austauschforum der Medienhäuser. Andererseits geht uns da um die Themen, um Aufbereitung der Inhalte, um die Ansprache und Kanäle, mit denen man junge Zielgruppen und die Gen Z erreicht. Es geht uns da auch um Pay Content, Podcasts werden eine Rolle spielen, Newsletter und natürlich Social Media. Die JuleCon findet am Donnerstag, den 14. Juli 2022 statt. Äh, Im Moment haben wir mal geplant von 10 bis 16 Uhr, da wird es eine Mittagspause geben. Und äh, wir haben die ersten Themen schon stehen. Ich würde sogar sagen, den Großteil der Themen, wobei wir vermutlich noch ein bisschen Zeit und Platz haben werden. Also vielleicht kommt noch was dazu. Anmelden kann man sich für die Veranstaltung schon. Wir werden das in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Sonst einfach auf junge-leser.info gehen. Da gibt es einen Bereich Workshops, da kann man sich anmelden. Okay. Was ich heute gerne mit euch machen will, ist äh, einmal kurz über die Themen reden, die schon die schon feststehen. Ähm, den Hörerinnen und Hörern ein bisschen Lust machen auf die Veranstaltung. Und äh, danach wollen wir noch mal kurz drüber reden, was wir uns eigentlich von der Veranstaltung erhoffen. Ja. Ähm, die Inputs, die feststehen, das ist jetzt nicht die Reihenfolge, in der die stattfinden werden. Also vielleicht doch durch einen Zufall, aber wir wissen es halt noch nicht. Ähm, sind äh, vorneweg ähm, einmal NOZ mit äh, dem Ressort, mit dem Projekt, wie nennen wir das eigentlich? Na, aber im Projektstatus ist es rausgewachsen. Also ähm, dort gibt es NEO, das ist ein Ressort für, ähm, für junge Zielgruppen für junge Leserinnen und Leser. Ähm, das wird vorgestellt von Martina Grote, die leitet bei der Neuen Osnabrücker Zeitung das Content Development und Luisa Riepe ist da die Referentin der Geschäftsführung. Ich hoffe, dass sie auch jemanden aus dem Neo-Team mitbringen. Vielleicht auch einen oder zwei. Ähm, zur Einordnung ganz kurz. Ähm, Neo macht Paid Content für Digital Natives ähm, und macht das auch und mehr und mehr im Lokalen. Ähm, Neo ist jetzt für die Juliane kein so ganz neues Thema. Ich glaube auch branchenintern kein ganz neues Thema. Aber ähm, natürlich wollen wir da nochmal hingucken. Wir hatten die bei unserer Webkonferenz vergangenes Jahr im Sommer, als es um Paid Content für Digital Natives ging. Ähm, und äh, ich bin sehr gespannt, wie jetzt die Übersetzung sozusagen von dieser Neo-Herangehensweise, also in journalistischen Arbeiten für junge Zielgruppen, ähm, insbesondere im lokalen, funktioniert. Was, was interessiert euch bei Neo? Was sind so die Themen, die, die ihr gern besprechen würdet bei der Unicorn?
2: Also das sticht ja so ein bisschen das Lokale raus, wie du gesagt hast. Und mich ähm, würde tatsächlich interessieren, ob sie uns mal ein paar Beispiele mitbringen, welche Themen sie äh, aus dem Lokalen aufgreifen, ob das schwierig ist, da Themen runterzubrechen, oder ob die Themen, äh, ob die gut auf der Straße liegen. Und wie Sie sich organisieren. Ist das dann eine Zweitverwertung aus äh, anderen lokalen Bereichen oder äh, können Sie sich diese Themen sozusagen schnappen? Also ich habe jetzt äh, in Vorbereitung auf heute nochmal drauf geguckt. Da ist zum Beispiel von einem 16-Jährigen die Rede, der macht, ähm, der fährt Motocross, ich bin da nicht so fit, auf jeden Fall ein, ein Sportlicher Motorradfahrer, ah, äh, nee, es war Mountainbike, oh, sorry. <lacht> also.
0: Kein Motorbetrieb. Nee,
2: ja, Grüße äh, an den, an den äh, muskelbepackten 16-Jährigen, der das natürlich mit seinen Beinen macht. Also, und der setzt sich für eine Mountainbike-Strecke ein äh, im Lokalen, dort im Verbreitungsgebiet. Und da ist jetzt die Frage: taucht er noch irgendwo anders auf oder kriegen die Neo-Kolleginnen und Kollegen den alleine für ihr Ressort? Das wäre so meine Idee
0: ja. dazu. Ja, klar, spannende Frage. Ich finde klasse, dass du dich natürlich mal wieder vorbereitet hast. Ich habe einfach nur am Skript runtergeschrieben, was wir da erzählen wollen, aber natürlich gehst du nochmal auf die Seite und guckst dir das an, logisch Streber. Ja,
2: <lacht> Damit, ja weil, ähm, naja, ich lasse das mal so stehen. Ja, ja, ich lass streber. mal so stehen, ja, ja. genau.
0: Karina, was, was treibt dich um, wenn du an das Thema denkst? Du hast früher bei der NOZ gearbeitet, du hast vielleicht ja. nochmal eine besondere Verbindung zu dem Haus.
1: Äh, das auf jeden Fall, aber tatsächlich weniger zur Redaktion, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also ähm, wir gucken auf, also obwohl Neo ja mehr ist als nur Redaktionsprojekt, gucken wir ja verstärkt ja. jetzt auf die redaktionelle Perspektive. Und da erinnere ich mich an den Punkt, an dem wir beim letzten Mal auch waren. Wir begleiten Neo ja jetzt schon eine ganze Weile. Ähm, die Frage, inwiefern können die KollegInnen da über die Altersgruppen hinweg sich für dieses Thema empfänglich machen. Also gerade in Lokalredaktionen be ja, beobachtet man ja häufiger, dass da nicht äh, unbedingt so die ganz äh, das ganze junge Feld sitzt, sondern dass da auch immer mal ältere äh, ähm, Journalistinnen äh, sitzen. Und ich frage mich, wie entwickeln die ein Gespür für junge Themen? Wie entwickeln die äh, vielleicht auch völlig neue Netzwerke? Weil die kennen ja üblicherweise in lokalen, in ihren lokalen Gebieten so ihr Klientel, in Anführungsstrichen. Aber wie schaffen die das, ähm, Themen aufzuspüren und diese junge Brille aufzusetzen?
0: Ja, das ist in der Tat ganz spannend. Ich habe vor einer Weile noch mal mit Martina Groth und Luisa Riepe die also auch den Input machen, werden gesprochen, weil ich auch an einem Beitrag gearbeitet habe für den ähm, Jahresbericht Digital des BDZV. Und da hatte ich das Thema ähm, Neo vorgeschlagen. Ähm, und das ist in der Tat ein, eine ganz spannende Frage. Also wie kriegt man sozusagen diesen Neo-Spirit reingetragen dann bis in die Lokalredaktion? Wie befähigt man die Menschen dort, diese Themen zu entdecken und dann idealerweise auch selbst ähm, zielgruppengerecht zu übersetzen? Das ist... wird wird, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger Bestandteil sein, dieses, ähm, dieses Inputs. Ich ähm, freue mich, dass es klappt. Ich hoffe, die bringen sogar so einen Lokalpartner, also so heißen die da, Lokalpartner, Lokalpartin, mit in die Runde. Ähm, okay, nächster Input. Ach so, nee, äh, was mich natürlich noch interessiert, der Vollständigkeit halber, ähm, klappt das eigentlich mit der Conversion in Abos? Also ja. Das ist natürlich auch keine originäre journalistische Frage, wobei ich schon das Gefühl habe, dass,
2: das gehört dazu, ähm,
0: dass es, Also natürlich gehört es dazu und mittlerweile ähm, gucken auch Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen natürlich genau auf solche Fragen, aber ähm, ich glaube, darum wird es ähm, dann auch gehen. Spätestens irgendjemand aus dem Publikum wird diese Frage dann stellen.
2: Und, für, und vielleicht äh, ziehen Sie ja daraus sogar schon Schlüsse für Ihr redaktionelles ähm, Arbeiten, was Sie sagen.
0: Würde ich hoffen. Ja. ja. Okay, äh, nächster Input, Zeit für dich. Zeit für dich ist ein Newsletter vom Zeitverlag, einer von vielen, aber der richtet sich explizit an Schülerinnen und Schüler. Den stellt uns Dennis Draber vor. Der ist Senior Manager Business Development beim Zeitverlag und der hat diesen Newsletter zusammen ähm, mit Redaktionskolleginnen konzipiert. Ähm, und... Äh, hat vor allem auch das Projekt davor konzipiert, an das dieser Newsletter anschließt. Unter Corona hat die Zeit, ähm, als, als ganz viele Schülerinnen und Schüler im Homeschooling waren, diesen äh, Schülerinnen und Schülern kostenlose Digitalzugänge zur Verfügung gestellt und hat diese Aktion auch nochmal verlängert, als das Homeschooling dann ähm, schon vorbei war und hat, dann an diese Aktion sozusagen diesen Newsletter noch mit dran geflanscht. Also eine ganz spannende eigentlich Vorgehensweise. Ähm, wir haben einen, einen äußerst unglücklichen Moment der Geschichte genutzt, um ähm, junge Zielgruppen zu erreichen und denen einen Mehrwert zu bieten. Das ist auch, das haben wir im Netzwerk auch schon berichtet. Das ist auch gelungen bis in die Hunderttausende haben sich da Schülerinnen und Schüler registriert. Ähm, und ähm, dieser Newsletter ist sozusagen die Verlängerung ähm, dieser Aktion. Und äh, er ist trotzdem natürlich jetzt ein eigenes redaktionelles Produkt und ein eigener Weg rein in diese Zielgruppe, die ähm, insofern natürlich spannend ist, weil sie auch dann auf dem Absprung ist Richtung Studium. Und die Zeit ja auch Produkte im Portfolio hat, die diese Zielgruppe dann anspricht. Also es ist einfach, ähm, ich fand es aus einer Marketing-Sicht her äh, eine klasse Weiterentwicklung von dieser ohnehin, wie ich fand, guten Idee, die äh, digitalen Zugänge kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wie, wie seht ihr das? Was habt ihr da vor Augen bei dem Thema?
1: Ich abonniere den ja schon eine ganze Weile, den, äh, was heißt eine ganze Weile, also seitdem äh, es ihn gibt, äh, den Newsletter und finde das Angebot total cool. Und ich merke in mir selbst diesen Reflex, das ist auch was, was ich bei, bei uns im Team auch oft beobachte, dass man sofort denkt, oh, da hat man jetzt eine Marke geschaffen, wie verlängert man die? Also dieses Zeit für dich, ist das jetzt nur ein Newsletter, kann das auch ein Podcast werden, kann, wie kann man da irgendwie Querverbindung schaffen und ähm, ich fände es spannend zu erfahren, warum sie das vielleicht nicht machen, also warum es klug ist, mal ähm, mal ein, eine Marke oder ein Format nicht so zu verwässern. Ähm, das ist eine Frage, die andere Frage ist, dass, äh, oder der andere Gedanke, über den ich gerne sprechen würde, auf der... Ähm, auf der JuleCon ist, die Tatsache, wer da diesen ähm, Newsletter schreibt. Also das ist ja einerseits die Nahost-Korrespondentin und andererseits der Investigativchef, die daran mitschreiben, zumindest an vielen Ausgaben. Ähm, und wir merken ja in Verlagen oft so ein Akzeptanzproblem für junge Zielgruppen. Und man hat schon den Eindruck, das sind vielleicht ja zwei Menschen im äh, Zeitverlag, die vielleicht auch genug anderen Kram zu tun haben, wenn man bedenkt, ja, <lacht> wenn man bedenkt welche, <lacht> welche Rolle sie so in der Redaktion einnehmen. Und ich frage mich, wie schaffen die das, ähm, den Zeit aus dem Kalender zu knapsen, um äh, an diesem Newsletter mitzuarbeiten? Also wie, wie hat es intern geklappt, ähm, de, de, solche Themen bei solchen Kolleginnen und Kollegen zu positionieren?
0: Mhm. ja. Stimmt, in der Tat ähm, natürlich eine spannende Frage. Ähm, Katja, wie ist es bei dir? Was, was interessiert dich bei dem Thema?
2: Ja, ich habe den, ähm, den auch bei mir im, im Postfach und äh, ich lese auf jeden Fall jedes Mal das Editorial und ich finde, das ist äh, richtig gut aufgegangen, dort die beiden Kollegen und die Kollegin auszusuchen, ähm, weil boah, ja, die haben einfach echt immer spannende Sachen zu erzählen aus ihrem Alltag. Ich finde das sehr, sehr gut gemacht und ich ähm, habe dann auch so überlegt, wie würde man das jetzt eigentlich ins Regionale, ins Lokale übersetzen? Wen würde man da aussuchen, wenn man das so ein bisschen ähnlich machen wollte und sagt, Mensch, äh, Ausland interessiert äh, junge Leute und äh, investigativer Journalismus eben auch. Ähm, nimmt man dann den Gerichtsreporter und bittet ihn, äh, pack doch mal deine Fälle aus. Wir sehen das jetzt äh, an der äh, Crime-Podcast-Entwicklung. Ähm, also das jetzt bloß am Rande, weil, weil wir über das Editorial auch gesprochen hatten, wie hoch aufgehängt das auch dort ist, wenn diese äh, Leute sich daran, darum kümmern. Ähm, mich würde interessieren, ähm, wenn man durch den Newsletter durchscrollt, sieht man, dass das, dass die Themenauswahl nicht so auf den ersten Blick, ähm, zwingend jung getrimmte Themen sind. Also ich glaube, sie wählen wirklich äh, gut querbeet aus und machen sich natürlich trotzdem ihre Gedanken, äh, welche Themen spiel, äh, sprechen äh, die jungen Leute an. Und da würde ich gerne wissen, äh, wie sie dann den Dreh finden, äh, das den jungen Leuten schmackhaft zu machen. Also äh, packen sie dann noch eine extra... Äh, äh, Ebene rein, das ist für dich wichtig. Äh, erklären Sie da nochmal extra die Bedeutung äh, dieses Contents äh, aus dem großen Zeitangebot, mhm. was sie dort reinpacken.
0: Ja, also ich finde ähm, spannend bei diesem, bei diesem Produkt, wenn wir es mal so nennen, die Verschränkung mit weiteren Produkten aus dem Haus der Zeit, also wie beispielsweise Zeit Campus. Wir gerade eben schon darüber gesprochen, wie ähm, wie die Zielgruppe vermutlich altersmäßig strukturiert ist, das sind Zeitleserinnen und Leser. Das wird eher ähm, irgendwo in der gymnasialen Oberstufe angesiedelt sein. Und ähm, natürlich ist das dann auch eine gute Möglichkeit für die Zeit weitere Produkte einfach in diesen Newsletter zu platzieren. Ist jetzt auch wieder leider kein journalistisches Thema, was mich an der Stelle interessiert. Aber ähm, ich finde ähm, auch ähm, über sowas muss man dann ähm, muss man dann nachdenken. Ne? Also ähm, welche Produkte für die Zielgruppe haben wir überhaupt im Haus, seien es journalistische oder eben welche dann auch aus dem Werbemarkt. Und was können wir da sozusagen sonst noch klug und ohne den Charakter dieses Newsletters zu verbessern, anflanschen? Also ich ähm, finde auch da, das ist ein total spannendes Thema, total interessant. Ich bin auch gespannt, wie das weitergeht. Also theoretisch ist dieses Projekt mit den Digitalabos ja zu Ende und ähm, ich weiß nicht, was das bedeutet für den Newsletter, ob der weiter bestehen bleibt. Da wird uns Herr Draber sicherlich noch mehr zu erzählen. Das nächste Thema ist auch ein Newsletter-Thema. Hochformat heißt der, Das ist der sogenannte Youth Letter von Tamedia aus der Schweiz und da kommen äh, drei. Mitarbeiterinnen aus dem Social-Media-Team ähm, von Tamedia, genauer gesagt aus dem Tagesanzeiger und der Berner Zeitung, Zoe Egli, Sarah Belgeri und Anastasia Presta. Äh, auch da ist die Vorgeschichte noch mal nicht unwichtig. Tamedia hat vor einiger Zeit ein Youth-Abo eingeführt. Alle unter 25 Jahren zahlen 9 Euro pro Monat für ein Plus-Abo. Ähm, und der Youth-Letter-Hochformat ist dann, kurz nachdem dieses Angebot eingeführt wurde, ähm, etabliert worden. Es ist ein journalistisches Produkt für eben diese junge Zielgruppe oder diese jungen Zielgruppen und gleichzeitig eben auch ein Conversion-Tool fürs Youth-Abo. Ja. Und der Newsletter wird von den drei Social-Media-Managerinnen, die ich gerade eben genannt habe, im Wechsel erstellt und promoted und transportiert und die binden eben auch die Paid-Inhalte von Tagesanzeiger und Berner Zeitung dort ein. Ja. Also auch insofern spannend, als man eine Hülle schafft, ein neues Gefäß sozusagen für bestehende Inhalte. Ähnlich wie es die Zeit ja auch macht. Ne? Also wir haben bei Neo haben wir den Fall, da werden explizit Inhalte für junge Zielgruppen gemacht und geschrieben. Und bei den beiden anderen Beispielen, die wir jetzt haben, sind es bestehende Inhalte, die in eine neue Form kommen, in eine neue Darreichungsform sozusagen, die aber ein eigenständiges journalistisches Produkt ist. Das würde ich für beide gelten lassen. Also der Newsletter reklamiert das für sich. Das haben die drei sehr deutlich gemacht im, Vorstellungsge im Vorstellungsgespräch, sage ich schon, im, Vor <lacht> äh, im, im Vorgespräch. Ähm, und äh, ich denke, bei der Zeit wird man das, äh, wird man das genauso sehen. Ähm, was, ähm, wenn ihr da an das Thema denkt, Newsletter, wie ist das bei euch? Was interessiert euch da? Die ich hatte...
2: Ähm ich erinnere mich an das Video, was die drei, ähm, ein ganz kurzes Video zum Launch des Newsletters, äh, was die drei gemacht haben und darin haben sie angekündigt, dass sie ihre junge Zielgruppe befragen wollen, welche Themen sie für sie rauslösen sollen aus dem äh, journalistischen Tagesgeschehen und da würde ich gerne hören, ist das tatsächlich zustande gekommen, was haben sie da für Antworten bekommen, wenn sie wirklich den Zugang zur Zielgruppe hatten und ähm, ob es ihrer Meinung nach ihnen gelingt, diese Themen äh, dann auch wirklich für sie äh, rauszuziehen und in dem Newsletter zu verpacken.
0: Mhm. Ja. Karina, was bei dir? Was interessiert dich?
1: Ähm, die drei machen das ja, wie du gesagt hast, im Wechsel ähm, und üblicherweise, also es ist jetzt gar, nicht, gar keine so große Erkenntnis, aber üblicherweise sind bei allen Newslettern, die wir bisher kennen, eigentlich immer recht feste Editorial-Beauftragte äh, dabei. Ich würde mich fragen, wie die, nach welchen Maßstäben ähm, schreiben die oder wählen die Themen aus, verleihen die dem auch so ein bisschen ihre eigene Handschrift mhm. oder, ähm, oder gibt es irgendwie feste Maßstäbe, äh, wo sie sagen, das ist jetzt... Ähm, das ist jetzt das Format oder die, die thematische Ausrichtung.
0: Das ist wieder das Thema Personalisierung, ne? Journalisten genau. als Marken. Ähm, wir wollen ja vielleicht E-Mails kriegen, also Newsletter ist ja erstmal eine E-Mail von Menschen und nicht von, von Marken. Ne? Ähm, genau. Aber ich glaube, da haben die drei als Social Media Managerinnen auch nochmal einen anderen Zugang zu und äh, sind da, glaube ich, ein bisschen weiter vorne. Ähm, mich interessiert bei diesem Thema, wie treffen die drei eigentlich die Auswahl, welche Themen in diesen Newsletter kommen? Also da sind wir, glaube ich, ganz genau bei der Frage, wie filtern die aus einer Woche Angebot ähm, der Tageszeitung von Tamedia heraus, welche Themen davon für die jungen Zielgruppen besonders geeignet sind? Und, ähm, und wählen die dann aus und packen die da rein? Wie machen die das? Nach welchen Kriterien? Weil es ist ja eine, eine unbändige Menge ähm, und bei manchen Themen liegt das vielleicht auch total auf der Hand, aber bei anderen, glaube ich, ähm, wird das vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Also das äh, fände ich total spannend zu erfahren. Ähm, und äh, ich werde die drei bitten, dass sie ihren Vortrag auf Schweizerdeutsch halten. Oh, ist oh, das eine gute ah, Idee. Nein, nein ich nicht. <lacht> <lacht> Zumindest
2: nicht nach der
0: Mittagspause. Wir hatten ein Vorgespräch dazu, ähm, den hatten wir als Zoom-Call, und da haben wir uns auch... Ähm, da haben wir uns kennengelernt also ich kannte die vorher nicht, die kannten mich nicht ich habe die angeschrieben und gefragt, hey, wollen wir uns mal kennenlernen ihr macht spannende Sachen ähm, haben sie dann auch ähm, Gott sei Dank gemacht und äh, Zoe war die erste, die in diesem Call dann drin war und guckte mich an und meinte als erstes zu mir Schweizerdeutsch oder wie sollen wir reden und ich meinte nee, tut mir ja leid, aber Hochdeutsch wäre glaube ich besser für alle <lacht> <lacht> Ach schön ja. Okay, ähm, nächstes Thema, äh, früh und launig, das ist der tägliche Nachrichtenpodcast äh, der Volos des Verlags Nürnberger Presse, ein ganz sperriger Titel jetzt, aber steckt halt auch viel drin. Da kommt Isabella Fischer von uns, diese Redakteurin beim äh, Verlag Nürnberger Presse und auch Podcasterin dort und hat dieses ähm, Projekt ja, sich ausgedacht, konzipiert, das aber auch in enger Abstimmung mit Ella Schindler, die beim Verlag Nürnberger Presse Volo verantwortlich ist. Ich hoffe, auch sie bringt nochmal jemanden mit, idealerweise ein oder zwei Volos. Mhm. Ähm, spannend finde ich dort, ähm, dass äh, dieser Podcast seit Sommer 2021 stattfindet, produziert wird und den machen eben die Volos des VNP. Und es ist ein täglicher Nachrichtenpodcast. und jede Woche sitzt ein Wohnung da und muss diesen Podcast machen, die ganze Woche durch. Und die, die haben einfach alle keine Wahl. Also die müssen das machen. Das ist denen verordnet worden. Ähm, und äh, dahinter steckt so äh, zweierlei. Das eine ist... Ähm, es gab so den Drang, einen Nachrichtenpodcast zu haben, der aber auch dann explizit für jüngere Zielgruppen geeignet sein soll. Also war schon die Überlegung, naja, die müssen vielleicht jüngere Kolleginnen und Kollegen machen. Das zweite war, dass man beim VMP einen Weg gesucht hat, das Volontariat ein wenig aufzuwerten und ein bisschen cross-medialer zu machen, ein bisschen interessanter zu machen und zu zeigen, hey, bei uns könnt ihr, wenn ihr einsteigt, schon als Volontäre schnell in Verantwortung kommen und cooles Zeug machen. Und ähm, das ist natürlich eine total spannende Sache. Wir wissen, dass ähm, es eine immer größere Herausforderung wird für Zeitungsverlage, qualifizierte Volontäre und Volontärinnen anzuziehen und Bewerberinnen und Bewerber zu generieren. Und ähm, auf diesem Weg vorzugehen und ähm, explizit mit sowas rauszugehen und zu sagen, hey, bei uns macht ihr dann einen Podcast und ihr macht den aber auch. Das finde ich schon ähm, cool und mutig und ähm, das Projekt ist jetzt auch, das heißt Projekt, also es ist ja kein Projekt mehr, das ist einfach ein täglicher Nachrichtenpodcast, der da produziert wird, ähm, von jungen Leuten für junge Leute und ich äh, bin sehr gespannt, ähm, ob dieser Plan auch aufging, ne? also ob sich mehr Wohllos beworben haben, dann aufgrund dieser Initiative. Ähm, vielleicht kommt Ella Schindler ja auch mit in, in die JuleCon und kann dazu noch ein bisschen was erzählen. Ne?
1: Ich habe im Vorfeld zu ähm, früh und launig ähm, gelesen, dass die ein halbes Jahr Vorbereitungszeit hatten. Und ich habe mich gefragt, was ist da die der Schuh, also was war da, wo hat da der Schuh gedrückt ähm, am allermeisten in dieser Vorbereitung? Äh, wenn ich daran denke, wie komplex meine Volo-Pläne waren, frage ich mich, wie haben die das arg, also wahrscheinlich wird ganz viel von diesem halben Jahr darauf ähm, draufgegangen sein, die ganzen Lokalchefinnen und Chefs äh, und die ganzen ähm, anderen RedakteurInnen zu begeistern, dass die Volos jetzt ihren ganz eigenen Dienstplan haben müssen, um eben äh, den, ähm, äh, den Podcast aufnehmen zu können. Aber was sonst noch in diesem halben Jahr passiert ist, also wie bringt man sich in Stellung, um so ein Format auf die Beine zu stellen?
0: Mhm. Ja, in der Tat. Spannende Frage. Ich hoffe mal, da ging es auch ums Thema Schulung und Technik und vielleicht Sprachbildung, Spracherziehung. Heißt das so Spracherziehung? Ist Quatsch. Ne? Sprecher so rum. Ja, genau. Ja, genau.
2: Ja, genau, ich, würde dann, ich hoffe, sie, sie plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen und verraten uns, äh, ob es denn mehr cool war oder mehr mutig, wie du sagst, Thorsten, ähm, damit zu beginnen und wie sich es dann vielleicht auch entwickelt hat. Also ob die äh, angehenden Volontäre und Volontärinnen das wirklich so cool fanden oder ob sie ein bisschen Zeit brauchten, um mutig zu werden. Also wie schnell waren die eigentlich mikrofit? Das, das ist eine ähm, gute ja.
0: Frage, stimmt, ja. ja.
2: Und ähm, vielleicht haben Sie sich auch schon Gedanken darüber hinaus gemacht, äh, wie weit ist dann der Weg vor die Kamera, weil wir schon öfter darüber gesprochen haben, dass wir so ein paar, äh, paar, paar Köpfe, Stimmen äh, und Personen brauchen, die eben auch äh, im lokalen Journalismus ähm, ein bisschen mehr präsentieren. Und das auch vor allem mit Blick auf, auf die junge Zielgruppe und die Formate dafür, ähm, Audioformate, Videoformate. Also das mhm. wird bestimmt ganz, ganz spannend.
0: Ja, genau. Gerade eben haben sich die Wolos daran gewöhnt, dass sie hinter Mikro sitzen dürfen. Jetzt als nächstes müssen sie vielleicht alle Instagram-Reels drehen und die dann auch noch auf TikTok ausspielen. Okay. Ähm, TikTok ist das Stichwort. Es äh, ist unser jetzt der letzte der feststehenden Beiträge. Wir haben TikTok-Panel ähm, mit, ähm, mit der Funke Zentralredaktion, mit der VRM und der Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung. Vielleicht erweitert sich dieses Panel auch noch. Es gibt ja noch ein, zwei Verlage, die auch auf TikTok aktiv sind und sehr aktiv sind. Jedenfalls sind bei uns Amelie-Marie Weber von Funke, die äh, vorhin in der Einleitung schon erwähnte, Julia Kleiner von der VRM und Silvia Fröse und Elias Lichtenfeld von der Mitteldeutschen Zeitung. Und die Idee ist, ähm, weil TikTok im Moment so divers ist eigentlich und die das, was die Verlage da machen, so unterschiedlich ähm, eigentlich alle drei kurz berichten zu lassen, was sie eigentlich tun und das aber ganz kurz. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass die TikToks drehen und in diesen TikToks erklären, was sie auf TikTok machen. Ja, das
2: ähm,
0: cool. Ich hoffe, das klappt. Ähm, das Thema ist ja unabweisbar da. Ähm, bei den Inmar Global Media Awards haben allein zwei TikTok-Angebote aus Deutschland jetzt Preise gewonnen. Amelie Marie Weber von Funke eben. Für den Kanal Du hast die Wahl und die RP, also die Rheinische Post, hat für den Kanal Humbug gewonnen. Wenn mich nicht alles täuscht, haben die beide in unterschiedlichen Kategorien gewonnen, aber das zeigt ja nur, wie divers man sozusagen TikTok dann auch aufstellen und, und journalistisch einsortieren kann. Ähm und äh, im Anschluss wollen wir gern ähm, so ein kleines Panel haben. Also wir möchten gern mit den ähm, Speakerinnen und Speakern ähm, da nochmal cora Publikum ein bisschen über TikTok diskutieren und versuchen aus denen rauszukitzeln. Wie macht ihr es eigentlich? Was macht ihr? Warum macht ihr es? Also im Wesentlichen das, was wir ja in unseren in unseren regelmäßigen TikTok Runden im Jule Netzwerk auch tun, wo wir die Verlage zusammenholen, die eben auf TikTok aktiv sind oder überlegen, dort aktiver zu werden. Was, wie ist es bei euch? Was, was ist bei dem Thema gerade das, was euch am meisten interessiert?
2: Ich fände es spannend, wenn uns ähm, diejenigen sagen, die wir dann in der Runde dabei haben, die ja schon äh, jetzt länger dabei sind bei TikTok, die sich entwickeln, die an ihren Formaten arbeiten und ganz viel äh, dazu lernen und sich entwickeln, ob diejenigen, äh, wenn sie jetzt noch nicht bei TikTok wären, jetzt noch loslegen würden, ob sie es für sinnvoll erachten würden, jetzt ganz blank noch in dieses Format zu starten. Das hat sicher was mit, mit wie, wie positioniere ich mich dort, aber was, was kommt eben hintenbei raus auch für, für die Marke, für die Zielgruppe? Wie, wie würden Sie das einschätzen? Das würde ich fragen.
0: Ich habe so die leise Vermutung, dass keiner von denen sagen würde, nee, würden wir niemals machen. Also...
1: Es ist super langweilig, aber genau die Frage stelle ich mir auch. Also ähm, nicht ein, würden wir es nochmal tun, wenn wir die Chance hätten, sondern eher ein, würden wir es jetzt noch tun, genauso wie Katja gesagt hat. Und da glaube ich, da werden einige äh, nochmal skeptisch werden. Ähm, also ob die heute noch einen Zweitkanal starten würden, ob die heute, würden, angenommen die wechseln ihren Arbeitgeber, gehen zu einem anderen Verlag, die Frage, ob sie dort noch einen neuen Kanal eine starten Aufhängung. würden. Mhm. Mhm. Ich bin skeptisch, ob wir da wirklich so viel Zustimmung ähm, bekommen. Also dadurch, wie sich die ähm, in den vergangenen Wochen die View-Zahlen, die Algorithmenveränderungen veränderungen äh, niedergeschlagen haben. Ähm, es ist mit Sicherheit nicht mehr so einfach wie am Anfang. Und wir müssen bedenken, wir haben da ganz viele First-Mover am Start, mhm. äh, die ganz viel von diesem Anfangshype und Lernen mit TikTok profitiert haben. Und ich weiß nicht, ob äh, die sich unter den gleichen Umständen nochmal da hineinwagen würden.
0: Ja, und gleichzeitig ist ähm, gestern, also Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Julicasts, gestern der äh, Reuters Digital News Report 2022 veröffentlicht worden. Ja. Und die Zahl der jungen Menschen, die sich über Social Media Nachrichten suchen, ist nochmal gestiegen. Die Zahl der jungen Menschen, die das auf TikTok tun, ist nochmal gestiegen. Also den Kanal zu besetzen, glaube ich, ist nach wie vor richtig unter bestimmten Gegebenheiten. Man muss das ressourcenseitig abbilden können. Ich glaube, auch darüber werden wir reden bei der Julecon. mit welchem Aufwand wird das eigentlich betrieben, in welcher Regelmäßigkeit, also eigentlich diese ganz banalen, langweiligen Dinge, wenn man so will, ne, die aber natürlich wichtig sind, wenn man sich über sowas Gedanken macht. Ähm, ich finde, mit am spannendsten nach wie vor die Frage, wie gelingt eigentlich sowas wie ein Reichweitenaufbau? Das ist bei TikTok auch nochmal was ganz anderes. Also Followerzahl spielt eine geringere Rolle als in anderen sozialen Netzwerken. Trotzdem ähm, geht es natürlich irgendwie darum, hohe Viewzahlen zu kriegen. Karina, du hast gerade das Problem angeschrieben, wie sich das in den letzten Wochen entwickelt hat. Ähm, und wenn wir jetzt nochmal die Lokaljournalismusbrille aufsetzen, stellt sich, glaube ich, ganz naturgemäß die Frage, wie kriegen wir es eigentlich hin, zeitunabhängigere lokale Themen auf TikTok sinnvoll zu platzieren, weil wir auch wissen, dass dieser Algorithmus einfach Inhalte ähm, nicht zu dem Zeitpunkt sofort ausspielt, in dem sie gepostet werden, sondern dir nach und nach über einen Zeitraum von Wochen zum Teil diese Videos ausgespielt werden. Ähm, und das hat natürlich nochmal ganz andere Herausforderungen für die Produktion ähm, und für den, für den Content, den man dann dort journalistisch aufgreift. Also, ähm, spannendes Thema, das ist wahrscheinlich mit ähm, die komplexeste Herausforderung innerhalb dieses Programms. Das sind die Inputs, die wir bis jetzt haben. Gutes Programm, was sagt ihr, oder blöd?
1: Ja, schon ein bisschen blöd. Ich gedacht. Nee,
2: gut.
0: Nee, haben wir, äh, haben wir was, was fehlt? Also gibt es noch so, ich meine, das ist immer so, es ist eine Webkonferenz, da sitzen Menschen vorm Rechner. Die kann man ja auch nicht überstrapazieren. Also wir wissen alle, wie yeah. ermüdend sowas ist. Wir werden sicherlich irgendwie was ähm, machen müssen, dass wir eine ne längere Pause haben und dass das Ganze ein bisschen locker und verarbeitbar bleibt. Wobei wir ja nicht zum ersten Mal eine größere Webkonferenz machen. Also ich glaube, da haben wir ja auch Erfahrungen. Also so schrecklich vollstopfen können wir es ja nicht mehr. Aber gibt es noch irgendwas, was fehlt aus eurer Sicht? Haben wir irgendwas übersehen? Aus meiner
1: Sicht, ähm, ich habe so immer so ein bisschen das, The das Thema Klima im Hinterkopf, weil es so einer der Treiber dieser Generation ist, ja. einer von ganz vielen Treibern dieser Generation. Ähm, das ist ein Thema, was mich umtreibt. Vielleicht auch ähm, Allgemeingerechtigkeitsthemen, aber wir sind ja immer... Ähm, wir gucken ja immer aus einer Best-Practice-Brille darauf. Mhm. Ähm, sobald sich da Themen auftun und wir spüren, da, ähm, da sind Verlage dran oder da sind Redaktionen dran, dann äh, nehmen wir das natürlich noch mit auf. Mhm. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, wir, wir haben einen super schönen Querschnitt aus kleinen und großen Verlagen, regionale und überregionale Themen ähm, über Kanäle hinweg.
0: Ja. Also ich glaube auch von den, von den Beispielen, die explizit jetzt diese Zielgruppe, diese Alterskohorte in den Blick nehmen, sind wir, glaube ich, da ähm, jetzt relativ gut aufgestellt. Ähm, insofern mal sehen, vielleicht kommt noch was dazu. Wir müssen es erstmal zeitlich strukturieren und äh, das endgültige Programm machen wir, glaube ich, erst in, na, ich würde mal sagen, zwei Wochen. Die Anmeldungen kommen ja jetzt schon rein. Ähm, und anmelden kann man sich ja schon. Ich habe noch, ähm, hab noch, ich habe noch. Kurz... Ich habe noch einen Wunsch. Oh, ich noch, ja. ja, du hast noch einen Wunsch? Okay. Naja,
2: also, wenn man sich noch was wünschen könnte, natürlich habt ihr schon das Platzproblem angesprochen. Ähm, aber man könnte natürlich auch gut äh, noch so ein klein, kleines Insta-Fenster irgendwie schaffen. ja. Mhm. Weil ja. wir haben jetzt Video, wir haben Audio, wir haben auch äh, textbasiertes Online-Angebot. Ähm, ja, bei Insta ist halt nochmal der Schwerpunkt, neben, neben Video und Audio auch nochmal auf, auf den Textjournalismus äh, zu legen. Und ähm, ich erinnere mich an die erste Jule-Webkonferenz, da hatten wir die Kolleginnen von der Rheinischen Post dabei und das war schon sehr spannend, wie die in der Sommerpause äh, eine gewisse Zeit mit einem Bully ja. äh, losgezogen sind und dann äh, aus dem Verbreitungsgebiet, also wirklich ganz lokal, ganz klein, ganz nah dran an den Leuten vor Ort äh, auf Insta berichtet hatten. Unter anderem, aber die haben ja. auch andere Kanäle genutzt. Aber das war schon spannend. Wir haben ja den zweiten Achten unsere Videokonferenz. Ähm,
0: zum Thema Instagram,
2: also das Thema ist da, darum ist es mir wahrscheinlich auch richtig schnell eingefallen, ähm, als du fragtest, was könnte ja. fehlen.
0: Also da hast du recht, schauen. ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir die Augsburger ähm, motiviert kriegen, dazu zu kommen. Die Augsburger Allgemeine hat einen interessanten Versuch gemacht, die haben äh, sechs Wochen lang regelmäßig TikTok gespielt und die TikToks auch auf Instagram ausgespielt, ähm, hm. was auch nicht unüblich ist, das machen die meisten, die auf TikTok sind. Und die haben aber dann irgendwann festgestellt, irgendwie auf Instagram, das funktioniert alles viel besser. Und wir machen jetzt noch TikToks, aber eigentlich produzieren wir die TikToks so, dass sie ähm, für Instagram ähm, besser funktionieren, thematisch, inhaltlich. Ähm, und das finde ich auch eine interessante und spannende Entwicklung. Ähm, und ich glaube, wir werden bei TikTok dann zumindest einen Schlenker machen ja. zu Insta. Ich habe noch ähm, ein, zwei Ideen, die ich euch zurufen wollte ähm, mhm. rund um diese Veranstaltung. Was, ähm, was haltet ihr von öffentlichen Kaffeepausen? Oder vielleicht nicht Kaffeepausen, aber sowas wie äh, Intro. Wir trinken alle einen virtuellen Kaffee zusammen. Treffen uns zehn Minuten früher in diesem Konferenzraum und mal sehen, ob jemand was erzählt.
1: Ich fand, das haben wir letztes Mal ja schon mal angetestet. Ich fand, da hatten wir zu wenig Zeit für eingeplant beim letzten Mal. Und deswegen okay. ist das gut, dass wir das... Antesten, weil der, das braucht immer so ein bisschen, bis die Leute auftauen, die Leute vor auftauen. allen Dingen Leute, die, also wir wollen ja dieses Mal auch durchaus äh, ein paar neue Gesichter wieder äh, an Bord holen und bis die dann so das Gefühl haben, hier kann man jetzt so off the record ein bisschen quatschen, braucht es ein paar Minuten und deswegen ja. großer Fan mit entsprechendem Zeitfenster.
0: Führt mich zu meiner nächsten Frage, brauchen wir sowas wie eine Speakers Corner? Also wo Leute sich einfach hinstellen können und nochmal zehn Minuten, fünf Minuten irgendwie erzählen können, woran sie gerade arbeiten und ähm, was ihre Fragestellungen sind. Ist schwer vorher zu planen, ne?
2: Aber ich glaube, man müsste das planen. Ich, oh, ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, dass das so ad hoc funktioniert, dass jemand der sich nicht zu einem Beitrag äußert, das wünschen wir uns ja, viel Austausch, dass die Leute äh, bei jedem Input dann auch schon gleich feuerfrei äh, mitdiskutieren. Da dann noch zusätzlich was preiszugeben, ja, es also wäre wär cool, wenn es funktionieren würde. Das wäre, das wäre fast so eine, äh, äh, weiß ich nicht, wie nennt man das denn dann, wenn es die Kaffeepause hinterher gibt, weißt du, wenn alle so warm geworden sind, mhm. wenn alle so voll im Thema sind und vielleicht tatsächlich das ein oder andere äh, sich in Gedanken notiert haben und das vielleicht doch noch loswerden wollten, woran sie vorher noch gar nicht so gedacht hatten. hatten.
1: Ich würde das ergänzen, Uh, statt Speaker's Corner vielleicht sowas wie Suche und Biete. Ich war letztens mal ah, auf einem ja. ich war letztens mal auf einem Workshop, da gab es zum Schluss eine Pinnwand und da konnte jeder Dinge anbieten und suchen und vielleicht können wir sowas machen. Dass man in den Chat schreibt oder an ein Whiteboard oder so schreibt, ich arbeite gerade am Thema Newsletter, ähm, biete Sparring und suche auf der anderen Seite ein paar Benchmarks mhm. oder Sowas ja, in der Art.
0: Das ist keine schlechte Idee, glaube ich. Idee. Also, ich glaube, das ist niedrigschwelliger, als zu sagen, dann Speaker's Corner. Bitte stell dich dahin, erzähl nochmal fünf mhm. Minuten, woran du jetzt gerade arbeitest und was, wo dich der mhm. Schuh drückt. Mhm. Okay, ja, sollten wir mal prüfen, wie wir das hinkriegen. Ähm, letzte Idee: Machen wir ein Buzzword-Bingo?
1: wie in drei heimlich <lacht> oder nee, mit, allen zusammen? mit allen zusammen wir machen
0: äh, wir machen eine Bingo Karte die stellen wir zum Download zur Verfügung da stehen Buzzwords drauf was weiß ich nachhaltig Conversion schützt mich tot <lacht> okay. was man halt so sagen muss <lacht> auf solchen Konferenzen und ähm, und das können alle mitspielen und das Coole wäre ja, jeder kann ja selbst sozusagen seine eigene Bingo-Karte voll machen, wenn er oder sie mhm. sich dann zu Wort meldet und dieses Buzzword dann sagt. Ja. dann
2: Mitten im Vortrag. Bingo. <lacht>
0: Ja. <lacht> Aber müssen wir können es überprüfen.
2: Mal, ja, wie, wie machen wir das? Dann muss derjenige auch sagen, wer es
1: gesagt hat. Nee, Wissen.
0: die müssen einfach. Nee. Der, der das, das ist ein auf Vertrauensbasis. Es ja, okay, funktioniert auf Vertrauensbasis.
1: Ja, genau. Was bekommt man denn, wenn man
0: gewonnen ja, genau. hat? Da war ich gerade mhm. auch dran. Also ich, die erste Idee ist ja, so ein Bingo zu machen. Die zweite Idee ist, die hatte ich noch gar nicht. Also was, was müssen die gewinnen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was Nachhaltiges. Haha. <lacht> <lacht>
1: Ja. Ähm, ja,
0: weiß ich nicht. Wenn wir einen guten Preis haben, bin ich für die Karten, für die Bingo-Karten. Für die Bingo-Karten schreiben wir ja. neuen Begriffe drauf, und mhm. geben die raus. Ja. Ja, okay. Denken wir uns einen guten Preis aus. <lacht> okay, ähm, damit haben wir hoffentlich einen Eindruck vermittelt, was bei der JuleCon passieren soll. Ähm, Nochmal für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Die JuleCon findet am 14. Juli 2022 statt. Man kann sich anmelden. In den Shownotes ist der Link zur Anmeldeseite drin. Sonst bitte direkt zu www.junge-leser.info gehen. Dort gibt es einen Reiter Workshops. Und äh, dort kann man sich anmelden. Katja, Carina, euch vielen Dank für das Gespräch. Macht's gut und auf bald.
1: Tschüss. Tschüss.